0: 辞込ニュースランキング時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずはスポーツの話題から、はいサッカーのワールドカップカタール大会は四日目の二十三日、うん、日本は一次リーグ E 組の初戦で強豪ドイツと対戦、二、はい、対一で逆転勝ちし金星をあげました。うん、日本がワールドカップ優勝経験国と対戦するのは三回目で、今回が初めての勝利となります、ね
1: 。一方でこちらのグループ E はですね、うん、スペインとコスタリカ七対零でスペイン大勝ということでして、七、は
0: い、対零て
1: フィファランキングはさらにスペインはドイツより上ですからね。それでマイルとなんですけれども、はい、あの今日はデイリースポーツを見てますと、はい、いつもほらタイガースが勝つと、うん、デイリーのリーの伸びてるとこがしっこ,しっこがピロっと伸びるんですけど、ちょ
0: っと波波線になるんですよね
1: 。今日は何の言ってる知ってます？はい、え
0: あデイリーのそのリーの伸ばしてる文字が変わってます
1: ？はい、えー、えっとじゃあまず朝、はい、ちゃんには見てもらいましょう。こんななっます。
0: ななるほどなるほほど
1: どここで詳しくはデイリースポーツを買っていただいて,て別にそこまでの義理はないんですけど<あ>い<や>でもね
0: い見たらね、はい、なるほどと思う、えっと
1: まあ、あの気になる方もいらっしゃると思うんで言っときますけど選手の足が伸びてボールを蹴ってゴールを決めてるというような
0: 、ね、うな、ね、デイリーさはさすが。<笑>
1: まああのスポーツ新聞にとっても、ね、あのプロ野球が終わった後なんでまた今度はあの売れ時の時になってまいりますので,です、ねはい、楽しみでございま
0: す。は続いてはこちら、うん、大相撲九州場所は昨日十一日目の取り組みが行われ、豊昇龍が三竹海との関分け対決を寄り切りで制して一杯を守り、うん、単独首位に立ちました。
1: あのねこうやってくるとこうサッカーとかこういう国際大会があると国内のニュースがこうどうしてもねなかなかあの扱うことが少なくなってくるんですけども<笑>はい、はい、ね大相撲も言うてる間に今週末からもね,ねいよいよく無引出らそういうことになりますからねはい、
0: はい、さあそれではニュースランキング参りましょうまずは第五位です。鹿児島県は昨日出水市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが疑われる事例が確認されたと発表しましたこの養鶏場では卵を取るためのニワトリおよそ7万羽を飼育していて遺伝子検査で陽性が確定すれば処分することになります出水市では今月、別の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認され、およそ12万羽が処分こうや
1: って考えると、本当に農家の方っていうのはね、こういった、ね、動物に対するものが出てくると、本当デリケートになりますし、えーえー、12万羽って言っただけでも、なんかほらにすると
0: 全くもって想像つかないんですけども、も、はい、本当に大変なことだと思います。はいはい、続いてい第4位、はい共同通信によりますとウクライナはロシア軍による全土へのミサイル攻撃を受けフメリニツキー原発とリブネ原発南ウクライナ原発の3つの原子力発電所で緊急保護システムが稼働し外部電源と自動切断されましたこれはウクライナの原子力企業エネルゴアトムが23日に発表したものでウクライナでは首都キーウを含む各地へのロシアによるミサイル攻撃で電力インフラが損傷しすべての地域で緊急停電に入りましたまた23日にカンボジアで開かれた ASEAN= アア東南アジア諸国連合の拡大国防省会議について外交関係者によりますとアメリカや日本などはロシアにによるウクライナ侵攻をを非難中国も懸念を表明しました
1: また本当に日本がサッカーで盛り上がっている一方で、ですね、うん、このウクライナは電源が、ね、一旦これ止まってしまったということで、はい、本当に市民生活に大変な影響が出てますし、まあ、改めてこの平和だからこそ、我々もサッカー、こうやって楽しんでいられるんだなっていうのを感じるところですよね、はい、本,当ね本当にこれから冬になってきて、非常に厳しい寒さの中で、はい、どういうふうにわれわれ国際的なサポートができるのかということが、本当に問われますよね
0: 続いて第3位。新型コロナウイルスとインフルエンザに感染したかどうかを同時に調べる検査キットについて厚生労働省は薬局やインターネットでの販売の解禁を検討していることを明らかにしました。発熱などの症状がある人が必要な検査を受けやすくして医療機関の逼迫を防ぐ狙いがありますまあ本
1: 当に今後、新たないろんな形でのウイルスというのはまたきっと出てくるでしょうしそういう時に対応するためにまあ便利なものはしっかりとねこう利用していくということも考えていた方がいいんでしょうね。続
0: いいて第2位はは世界平和統統一一家庭連合旧統一教会は昨日宗教法人法人の質問権行使に伴い組織運営や財産収支について報告を求める文書を受け取ったと明らかにしました教団の広報担当者によりますと届いた文書に盛り込まれた質問は数十問あり組織体制に関する項目が多くを占めました教団は精神整備対応するとしています。
1: まあ本当これがどういった回答が出てくるのかっていうこともありますし、はい、何度も言いますようにこの協議ではなくあくまでこの教団ね教団としてのこの、えー、組織の運営というところに果たしてどういう問題があるのかというところになりますからね。うん、ねはい。はい、回答期
0: 限は来月9日です。うん、続いて第一位は岸田総理が昨日首相公邸で自民党の茂木幹事長と会談したことが分かりました。はい。旧統一協会の被害者救済に向けた新たな法案をめぐる与野党協議への対応など今後の政権運営について意見交換をしたということです
1: ツッコミさあ,あこちら正解の方もですね、うん、いろんな風が吹きつつあるようでございますけれども<ー>この辺り、えー、コマーシャルなどとスタッフさんにじっくりとお話し聞いてまいります。はいカ時刻20えー、6時26分になります。ここからは須田新一郎さんでございます。須田さんおはようございます。
2: はいおはようございます。よ,ますよろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。はい、須田さんもやっぱり昨日はサッカー見てはったんですか
2: 。いや私ね残念なことにですね。うん、この放送があって最後まで見てられなくてですね。スルマが勝った。えー、そういやトヨルムでドイツがね一、うん、<笑>点取って一対ゼロになった時点で。あで2点目入ってあ奥さんよもう寝よう寝みたいな
1: <笑>そうかじゃあそのその後朝起きてえらいことになってた組ですね、うん、世の中が。びっくりですねこれはほではそんな中でございますけれどもまずはこちらのお話からでございます。さあ人事の人岸田総理内閣改造で支持率復活はあるんでしょうかえ早ければ年明けにも内閣改造と役員人事を行うことを検討していると言われている岸田総理なんですが、えー、およそ1ヶ月で3人もの閣僚を事実上更迭したことから、体制を立て直す狙いがあるとされていますが、果たして事実復活となるんでしょうか、今の政府、この国会の動きについての解説ということなんですが、うん、須田さん、え、え、人事は年明けですか
2: えー、内閣改造。えー、あるかもしれないとも言われてるんですよ。えー、そもそもね、そしてね、うん、あのこの話をする前に、ちょっとワイズさん、お願いしますよ。<何>まあ,あの、これ、ちゃんとした政治ネタなんですから、うん、そのタイトルと言ってるのかな、うんえー、を読むときにですね、ちょっと含み笑いやめてください、なんか笑,い<笑>,笑うネタみたいな紹介のしてたをし<笑>
1: てあの皆さんが人事の人ってって言うじゃないでやほんとに月曜日の高橋先生も「いや岸田さんは人事しか考えてないですから」って言われるんですけどそんなことありますっていうのがまず思うんですけどね
2: 。ねえまあそうなんですけどねこの国をどうしたいのかというねグランドデザインを描いてリーダーシップを発揮してそっちへ国をリードしていくっていうのが一国の首相の役割なんですけども人事ってお前人事課長やってろみたいなそんな。話なんですけど、ね、でもまあ
1: 確かに今日ねあの須田さんにお聞きしたいことたくさんあるんですけども、えー、さあまずはその人事をすることで。うんえー、えっと、いわゆる支持率っていうのは上がるんですか
2: 。いや、これはね、上がるケースもある、ええー、やり方によっては上がるということなんですね。はい、で、これで、ね、過去のね、事例をずーっと見ていきますとね、はい、この人事あるいは内閣改造によって。支持率が上がるケースもあるんですよ。うん、それにはですね、三つの、えー、パターンというかですね、うん、ええー、三つのポイントっていうのがありましたよね。はい、で、一つはどういうことかというと、内閣改造することによって。で、女性を登用する、はい。あ、はい、はい。2点目、若手を登用する、フレッシュな人材ですね。そして3番目がですね、ちょっと民間人、外部から斬新な風を入れることということで、民間人の登用、女性、若手、民間人、これを組み合わせることによって、内閣改造をやった結果、進出が上がるというケースは、過去、いくつも見られてきたんですね
1: 。そう
2: うい人はいるのかどうなのかということなんですけども、今、どうですか、えー、私たちがね、あるいはリスナーの皆さん方が見ていてです、ねあ、この女性が、えー、内閣に入ってきたらね、支持率上げてもいいんで、好感度上がるんじゃないかみたいな、ねはいはい、人がいるのかどうなのかっていうと、ちょっともう、例えば一番今、目立ってる人っていうと高いさないさな、高市早苗さん。はもう入閣しておりますしね。あるいは野田聖子さんあたりなのかなというのが一律に一般の常識ね見方なんでしょうね。私はですね、私の個人的な感想言わせていただければ、あの個人的な趣味ですけどね、三原淳子さんいいんじゃないかな。もうち
0: ょっと須田さん、須田あた人のことを参ぜといて、真面目な政治ネタなんですってさっき言ってましたよね。でもそう言ってること
1: 自体があの三原さんのことをお礼になるんですけども今趣味ですからっ
0: て今言ってます。須田さん結局、でもぶっちゃけた話が須田さんまあお
1: っしゃったようにねじゃあ顔と名前が一致するこれまあ女性に限らず国会議員の方っていう方まあ地元の方を除いてですよ、全国的に。まずということで言うとまず本当そういう方が今何人いらっしゃるのかっていうことで言ったときに三原純子さんっていうのは本当数少ないというか顔と名前が全国で知られてる国会議員しか
2: も女性という方
1: ですよね。う
2: まあ、あるいはじゃあ若手と言った時にまあちょっと前までだったらね数年前までだったら、えー、小泉次郎さんとかねはいはい、はい
1: 、それこそね須田さん小泉進、うん、次郎さんも、うん、なんかもう歴代ね最も若い総理に一番近い男なんていう風に言われてたりもしましたけども実際今進次郎
2: さんの、ま、
1: 評判とか人気みたいなのはどうなんですかうん、うん
2: はいあのー、ですからそういった意味で言うとね、うん、まあ一般的な国民的な人気っていう点で言うと、はい、もう若手と呼ぶには、うん、当選回数も重ねてきたしそういった意味で言うとね何、うんあのー、て言ったらいいのかな若手要するに自民党の若手スターという点では賞味期限に切れしたのかなとやっぱりこれは実績を積み上げていってでやっぱり次なる展開っていうところを求められてる人なんじゃないかなと思いますね。だから今、えー、決してね、うん、何も仕事やってないわけじゃなくて、えー、党内でつまり、えー、ねあの日の当たらないところでですね一生懸命汗をかいてると実績を積んでるというところにあるんじゃないかなと思いますね。う
0: んはい、今後は若手じゃなくて実績実行力が求められてくるの。うん
2: まあもう1回大臣やってますからね。では3番民間人といった時にあこの人だったらいいなと思う人が、うん、じゃ果たして私たちのね、うん、え頭んか浮かんでくるのかどうなのか、うん、っていうところを考えていってもですね、うんま、今内閣改造をやっても、はい、でそれにズバリ的中するような人材がいないんじゃないかなと私は思いますね。うん、そ
1: れでもやっぱりもうここまでくるともうそれしかもう不要というか不上の手はないわけですよね今のところね。
2: まあそうなんですねだから、まあ、残された手がこれしかないということは、うん、逆に相当苦しいなと。で我々ですね有権者も相当馬鹿にされてるなと大学改造やらですね、うん、え審査があるんじゃないかっていうね。うですね,ね<え>う
1: これあのう、スさんで、またここに来てですよ。あの総理ご自身の、まあ、政治資金規正法でいうと、こう。領収書にね、宛名がないものが出てきたなんていう報道があったりしまして。まあ、えー、まあ、本当これ。こういうことが出てくるわけですね、本来だったら、出てこないはずのものもね
2: 。まあ、そうですね、ただ、あの、この手のものについてはですね、あの、私言わせれば、ケアレスミスですよ。ある意味でね、これは、あまり、こういう言い方をしたくないんだけれども。例えば、寺田、ね、総務大臣だって、大臣になる前にですね。この正式に収支報告書をですね、まあ、訂正しておけばよかったんですよ。で、訂正して、そして、大臣になればですね。何ら問題なかったその訂正しないまま持ってきた。だから周囲にそれを注意する人がいなかったのかなと、まあこれはリスク管理あるいはリスクマネジメントの世界の話ですからね。だから岸田首相に関してもですね、今お話になったところについてはですね、んなんでやっとかなかったのかなっていう感じがしますよね。で
1: まあ結局あのなんかまあ細かいところまでこういうふうに見られ始めるとっていうことになるわけですよね。えー、今実際にそれだけも求心力みたいなものっていうのは随分失ってらっしゃるのかなっていう気はしますけれどもね。えー
2: 、ただ私がですねちょっと一番中目しているのは、はいあのー、今後のね岸田政権の、はい、今後占う上でね、はいえー、まあ,あの旧統一教会問題をめぐる被害者救済法案なんですよ。でこれについてはですね11月8日の日に、はいえー、今国会に法案を提出するというふうに岸田首相が言いきっちゃったんですよ。はい、断言したんですね。はいはい、あのですからこの法案を、えー、提出まああの元々はですね与党サイドはやるにしてもね来年の通常国会というふうにイメージしていたはずなんですがやっぱり何を思ったのか岸田さんがこういう約束をしてしまったというところなんですね。はいはい、まあ元々はですねこの法案をめぐっては10月19日に自民、うんえー民党と、えー、立憲、維新という与野党の三党協議の場が立ち上がりましてね、うん、えこの,、えーまああの主要メンバーは政調会長クラスだったんだけれども。はいでここで,です、ね、この被害者救済法案については議論していきましょうという形になったんですよ。うん、というのは、そもそも、ねあのー、立憲と維新がこの法案については共同提出して
1: たんですね。
2: これに対して無視をするわけにもいかない、あるいは無視をしてしまうと国民世論の反発が出てくるだろうということで、要するにこの3党協議の場を作った。はい、ただやっぱりこのの政治と金の問題ね、あるいは、えー、その宗教団体の問題というのは、うん、やっぱりあの与党の、ねうん、パートナーである公明党にも入ってもらった方がいいだろうということで、四党協議の場に移行したわけ。ところがです、ね、その元々はこれね、議員立法でということだったんですが、うん、えで公明党はです、ね、やっぱり、えー、自分たちの最大の支援団体である創価学会にも配慮したんですかね、はいうん、議員立法じゃなくて、内閣が責任を持って提出すべきだというふうに言ったために、当初の議員立法から、えー、内閣提出、つまり閣法というものに変わったんですね。はいうんで,ですからそもそもその法案の,です、ね、あの原案っいうのはないんですよ。もともと自民党も持ってなかったですし、うん、あるとすれば立憲維新が、えー、提出したその共同提案のものしかないんですね。ですからゼロからこの法案を作らなきゃならなかったうん、うん、そこへ持ってきてです、ね、岸田さんが法案を提出する、うん、え間に合うの、うん、っていうのが今の説明聞いていただくわけでね。でじゃあ、えー、ここでですねちょっと勉強になるんですけれども、うん、じゃあ法案って一体どういかどうやって作るのかっていうことなんですけどね、はいうん、一番最初にですね概略というまあ論点メモですね、うん、論点メモ、えー、何が必要なのか何を解決しなきゃならないのか、うん、何を、えー、この法案で処理しなきゃならないのかということを過剰化にしていくんですよ、うん、これを論点メモ、うん、第一ステップですね、うんはい、でまあよく政治の世界では概略概要の概に略するの訳ですね概略というふうに言うんですがで次にですね性を持たたたせるめにはどうしらいいのかかとねあるいは他の法案との整合性を持たせるためにどうしたらいいのかっていうところをですね詰めていってそれはポイントを書いていくんです過剰書きにしてこれをですね要項要ですね重要のように綱と書いて要項まあ民間企業でいうところのドラフトっていうものを作るんですよ
0: 。で憲法とか法案法律っていっぱいありますから全部調べるのって本当大変ですよね。
2: 大変ですね。うん、で、それはですね、あの、勝手に、えー、内閣、あるいは、えーね、ね、あの、与党ができる、政党ができるわけじゃありませんから、うんね、内閣法制局などとすり合わせをしながら、そこを作っていくわけなんですね。そして次のステップとして、うん、ようやくですね、法案の原案みたいなのが出てきてくるんですよ。うん、あ
0: あ、すごい作業だな。そうですよ、ね、<ー>でもまあそれはちゃんと考え抜かれないと困りますけれどもで,、ね、でもちょっと道のりが長い
2: 、えー、でそれでですね先々週の段階でじゃあそのね、えー、ドラフト第2ステップのドラフトを、えー、要項をですね、えー、月曜日までにつまり先週の月曜日に提出してくださいねっていうふうになってたんですよ。はい、で,で分かりましたってなってたんですが結果的に月曜日に出てこなかった先週の。うんうん、で一体いつだったら出せるの、はい、ということになったらですね野や内にはなんとかということでようやく出てきたのが約1週間前の先週の金曜日なんですよ
1: 。は
2: い、で,で出てきたんだけども、うん、2> 第2ステップのドラフトではなくて第1ステップのね「うんえー、概略」という論点メモだったんですよ。うん
1: 、あじゃままだまだ最初の最初初ののの段段階階ででですす
2: すねうん、うん、そうなんですよ<ー>これが今週の月曜日段階ですからじゃ間にに合
1: うの提出な
2: んとかね、あのーまあ、やっつけ仕事っていうとおか,おかしいかもしれないけども突貫、はい、工事でね,、えー、でね作ったとしても、うん、じゃあこれ果たしてこれが成立するのかどうなのかっていう問題も。そうそう出てくるわけなんですね,すね、うん、で今のところですね、えー、まあ言ってみればですねあの私有財産権の問題であるとか、はい、あるいは何、えー、ですかねこのマインドコントロールの定義税の問題であるとかいろいろと詰めなきゃならないところがあるから、うんうん、法案をそのものを作るのにね、うん、やっぱり相当な時間と相当な根回しと相当な議論が必要だっていうことが分かってきたんですよじゃあね、うん、仮に今国会に法案が提出できなかったとどうなります
1: ということは岸田さんが言ったことを守らなかったということになるわけですか
2: 。嘘をついた、はい、ということになりますよね。<ー>これこそがですね今の岸田政権の最大のですねリスクなんですよ。うん、あ
1: そあのここに来てですよ須田さんあの、ね、この番組でもよくご登場いただく茂木幹事長と。首相、岸田さんがですね極秘会談という名の会談をしたみたいですけれども、このあたりっていう、なんかそんなあたりのお話になってたんですかね
2: 。しかもね、このですね法案、つまりこの法案が今国会のあるいは岸田政権にとって、ですね重要な鍵を握るだろうということは、お互いに分かってたんでしょうね。で、会談するのはいいんだけども、そもそもね、これが遅れに遅れているのも、あ今日はね、話すのやめようと。思ったんだけでもね、はい、我らがね小物物の大幹<笑>幹事事長長
1: そろそろね<週>茂木さんの耳に届いてるんじゃないかなと思って<笑>そ,ろそろそろ僕は怒られるタイミングを待ってるんですけどもね
2: はいで先ほど申し上げたように、えー、この、ね、法案については、はい、自民立憲維新公明の四党協議の場で進めてきたんですよ。はい、で成長解消クラスだと先ほど申し上げましたよね。はいでそこへですね待ったをかけたのは我らが茂木幹事長「ああちょっと待った!」とこれは俺が仕切るということで、うんえー、なぜかですね、えー、先週新潟って社長に出てきて。はいね、で本当だったら、この4党協議の場に提出するものをです、ね、はい、茂木幹事長がメインになって、はいえ、各党の幹事長に説明を開始するというね、<ー>あれ、ちょっとこれ、成長会長クラスやってる、ね、4党協議の場でやるんじゃないの、はい、なんで幹事長出てきちゃったんだ、4党だけじゃなくて、はい、共産党とも国民民主党もやる、えーうん、そこにまた2党乗っかってくるのって、これ、本当に年内提出できるんでしょうかみたいなね、さらにこんなに輪をかけたのが、われわれが小物会の大物茂木幹事長という今状況にななってるんですよ
1: <笑>そのなんかね僕らもそのいろんな記事レベルですけど<笑>もういよいよ茂木さん幹事長もですね NEXT <え>、まあ、岸田さんなのか、えー、その辺り含めていろんな動きがあるというふうにはこう出てるんですけどその一環と見ていいんでしょうか
2: いやだからね私もね実を言うとね、はい、昨日まではあっ茂木さんが写真に出てきたということは、はい、まあ普通に考えてねこの問題を、うん、例えば今、えーねまあ、国会に法案が提出できなくなったみたいな状況になればいよいよ俺の番が出回って出てくるんじゃないかみたいなね、うん、ちょっとなんかこういやらしいっていうのかないいらいで腹に一物あるような動きなのかなと思ったらそうじゃなくて、うんはい、この重要な問題を俺しかしきこれを仕切ることによって自分の存在価値を高めて、うん、そして岸田さんに恩を売って、うん、そしてえ、ね、言ってみれば次はえ幹事長だみたいなね、うん、ところまで行ったらいいなとで党内の連中も自民党内の連中も俺のことを馬鹿にした連中もみんなをこれで俺のことを見直すだろうということで、うん、自信満々で東大ハーバード大学卒業の茂木幹事長が出てきたんですよ。も本当、
1: 立場ってすごいあるなと思うのはまあ岸田さんはもちろん自民党総裁代ながら総理という立場でありますし党に行くとえ今度は幹事長としてだとね茂木さんがいてっいうなった時に岸田さんがどの立場でどう喋るのかってえ難しいですよね。
2: うん、そうなんですね、うん、あのですからそういった意味で言うとですねあの、まあ、混乱がさらに拍車をかけてやっぱりその幹事長からですねそう言われると、うん、え岸田さんだってじゃあお前に任せるよみたいなね、うん、お墨付きを与えると今度茂木さんがいやこれは総理のご意向ですみたいなことになればねああそ
1: こは今度は総理のご意向になるわけなんですね。そうなん
2: ですよ、はい、まあやっぱり我らが幹事長は、うん、やっぱり虎の意を借りるのが大好きですからねここはね。<笑>
1: <笑>あのね、すみません、あなたが芸能ニュースじゃないんですよさんさん言ってて、いや
2: 、でもこ
1: れ、でもね、本当、そういうまあ、もちろんこれ、共産党もちろんね、他の他の政党のお話でも国民民主も含めてなりますけど、そうなると、はい、さらに根回し含めて、すごい時間かかりますよ。これということ茂木さんはいけるって踏んでらっしゃるということなんですか
2: 。自分ならいけるう
1: んうん、できる、うん
2: 、と考えて。えてやっぱり頭は切れるし、リーダーシップはあるし、実行力もあるしと、うん。え
0: 、須田さんはどう考えてるんですか
2: 。難しいでしょうね
0: 。<笑>いや、でも、
1: これね、まあ、本当、えっ、ー、と、一方で、救済を待ってる方からすると、まあ、えー、一方で。一ね、少しでも早く成立してほしいって思いあるし、まあ、我々も身の回りの人間含めてですねそうならないようにってあるじゃないですか。とはいえこれ当、ええ、あのもうなんかわわわっと決まっちゃってざる法みたいになっちゃっても困るなっていうのもありますよねうんこれ
2: 。ですからねまず一つはですね、うんえー、立憲民主党、ねはい、野党大統領立憲民主党なんで茂木さんが謝罪出てきてるんだと、はい、ね、うん、で作ってきたその概略についてもですね、うんえー、全く発信棒にもひく。分からな大きな問題点があるという認識を持っているね。で加えてですね、そこへ持ってきて国民民主は全然ダメこんなものは。ええー、私の私どもの方がきちんとしたものを作ったんだけどこれを参考にしよう。うん、もうね百貨聡明状態になって,ってですねああ。そうですよね。ねそうですよね
1: 。一体誰のための法案なのかってことになりますよね。うん、今のおっしゃった話聞いてると。
2: だからね一番やるべきことは、ですね、うんえー、やはりその被害者救済をするために、うん、えしっかりとしたものをね、うんえー、今国会中に、まあ、スピーディーに成立させて、うんえー、すぐさまですね救済作業に着手しないと、これね、もう1日遅れれば、1日被害は拡大していくっていう状況になりますからね、うん、でね
1: これ、でも本当、そんなことも含めてですよ、まあ、それこそおっしゃるようには、幹事長を含め、党の、ね、三役と言われる人、特に政,務会、えー、政調会長を含めて、そうなってきますけど、これ、ある程度これが落ち着かないことには当然人事ってならないわけですよね
2: うん、うん、まあ仮にですね落ち着かない段階で人事やっても何の意味もないですからね、えー、それでね私ね思い出すんですよ、はい、あのこの法案が例えば提出できなかったらどうなるのか、はい、岸田首相がね先ほど岩泉さんに言われたようをついたってことになりますよね、はい、そうするとオーバーラップしてくるのが、はい、あのね一回ですね自民党がゲアする直前の宮崎内閣なんですよ
1: 。ははい、はいで
2: ね七波連合で、うんえー、細川守弘大学に切り替わった時の、はい、自民党議会をするきっかけになった時の、うん、総理大臣なんですが、うん、でな,なぜそうなったのかというとあの時はやっぱり政治と金みたいな問題が出てきてねてき政治改革。っていうところを、やるのかやらないのかということになってたわけなんですよ。そうでし
1: た。政治改革でしたね、うんうん、テーマね。うん、で,、うん
2: で宮、宮沢、宮沢さんはテレビ出てきて、ね、うん、で、まあ、当時私も出てたですね。あの、ね、あのーね、あの田原総一郎さんのですね、サンデープロジェクトっていう番組に出てきたんですよ。はいはい、で、生放送で、やると言ったらやるんです。で、ね、国会改革を、政治改革を、うんうん、と言って、できなかったんですよ。はあ。
1: これでも田さんそうやって思うとさ結局、や,やりたいおそらく岸田さんも含め総理やりたいところってあると思うんですよ指導者リーダーの人ってやらせるようでやらせないっていう周りがいるってことですよね。
2: そうなんですねで加えて、ですねやっぱりせ、まあ、総理っいうのは孤独ですからいくらリーダーシップを発揮しようと思ってもですね例えばですよ、えー、周りからですねそ,のその勘違いする人間が出てきたりあるいはでですねね、えー、どううしょう、ね、サボタージュをするもう今のこの政権で頑張ってもね、えーまあ、大した功績、ね、あのプラスにならないから次で頑張ろうみたいなサボタージュをする人が出てくるなんてことになるとですねやっぱり、えー、総理がいくら掛け声金や太鼓で生やしたとてもで,す、ね、できないということになってしまう。で
1: あの改めて今の話とか聞いてるとねあの国会運営とか政権運営って難しいなと思うのが、うん、あるリーダーダシップはいいるわけじゃないですか、はい、やっぱりこの人で何だろうこう睨みも利かさなきゃいけないんだけど周りからの協力みたいなものもやっぱり、うん、担がれ,るかがれる力もないと何、うん、だろうそういった法案とかってね、えー、通らないしー、ね、リーダーシップはこれリーダーシップとは何ぞやっと話になりますねこれね。
2: そうなんですだから、うん、あのこういう話聞きますと、ね、全く、ねはい、あの違った話になってしまうのかもしれないんだけどもプロ野球でね、はい、非常にこうベテラン揃いのチームというのは、うん、なんか3点4点差がつくとあ今日の試合はもうダメだめだっていうんで諦めてね、本人その意識をしなくてもなんかちょっと周りから見て手抜いてんじゃないかみたいなね諦めムードと言ったらいいんですかだからそのそれと似たようなところが政治の世界もあってですねこの政権も持たないんじゃないのかってなるとで意識はしなくても手抜いちゃうんですよ力抜いちゃうんですよ
0: そういうものなんです
1: かもっと言うと今仮にその死にたいとかレムダックとかいろんな言い方ありますけどそういったところについてってもう意味ないですもんね自分のこの後の身のこ後身振り方を考えるとね
2: 、うん、つまり次の展開を考えて次ね、えー、中心になりそうな人にですね、うんえー、接近した方が今上水さんが言われたように、うん、自分の次の展開を考えた時に大いににプラスになるんですよう
1: んでもとなるとですよますます今ここで人事やってもですねあの今やっても変な言い方ですけどおいしくねえなって思う人もいるかもしれないですよね。
2: おっしゃる通りなんですいやいや、ね、それが今日のオチになっていくんですよつまり再開改,改造してもですねああね、いや私結構ですとかね、うん、ね、うん、今回は、えー、ちょっとね塔、えー、にいて汗をかきたいと思いますみたいなね<笑>なるほど
1: ね、あのよく自民党役員人事っていうと党三役って言われるところとかが中心になりますけどそれ以外にもいろんな役職ありますもんね広報、ね、部長だったりとか、まあ、むしろ国対委員長だったりとか含めてですし、ねえー、あのいろんんな役員人事ありますもんね,
2: ね、えー、だからねこういう噂も出てるんですよ。うん、つまりどういうことかっていうと、はいえー、茂木幹事長も幹事長の、ね、座にずっといるとですね、はい、要するに、えー、次の総裁選で出てくるねまあ共同責任を負いますからね例えば岸田政権が倒れたりなんかするとああそうするとそろそろちょっと幹事長を外れて、うんね、あの無益になってた方が次の展開として自分にとってプラスなんじゃないかみたいなねーだから茂、えー、木さんもそろそろ、ね、幹事長を辞めるタイミングを、ねえー、伺ってるんじゃないかみたいな。はあ
1: ,あのフリーである強さっていうのも一方でありますもんね確かにね。そうなんですよええでもなんかそうなるといやいつの時代もねそれはあのサラリーマンだって言う,うともそういう世界で生きてるところあるし本当は国はもちろん国民の方を向,いていただ向いてもらわないと困るんですけどそれも常に片方のさあでもどうですか実際に、まあ、ここまで来てるということは、えー、と内閣改造役員人事っていうのはもう須田さんこあるということですよね
2: いや私はね、はいえーうだとますよつまりそれをやってるような時間的な余裕がないんです今年末までね来月も末までですねやらなきゃならないこと山積みですからこれ。つまりこの問題つまり救済法案にめどをつけてその前にはですよ補正予算を成立速やかに成立させなきゃならないそれを終わらせて年末までに税制改正。来年税の税金に関して決めなきゃならない、それから防衛3法案を決めなきゃならない、確かにそれから来年度の年度の予算について予算案の編成しなきゃならない、もういろんな重要事項が山積みになっているので、その中で内閣改造が私は普通に考えてできてこないと思いますよ、年内は。
1: ちょっともと、ちょっと、いろいろお話伺いたいと思います。のでお知らせの後、もう少しこの話続けてまいりたいと思います。はい、上泉雄一のエーナー、M. B. S. ラジオがお送りしています。うん、さあ、時刻六時五十八分もありました。すいてすたさんにはこちらの話題でございます。さ兵庫県の市長選挙で、痛恨の五連敗、変革を迎える日本維新の会に言いたいことはでございます。今月20日に投開票を行われました尼崎の市長選挙大阪外会では初めてとなる公認候補の市長選出を目指しました日本維新の会でしたが結果、無所属新人の松本真さんが日本維新の会の候補におよそ2万7000票差をつけまして初当選いたしましたこれによりまして日本維新の会兵庫県内の市長選挙で5連敗を記録することになりましたさあ大阪以外で勝てない理由そして国政政党としての今の立ち位置について、えー、須田さんをお聞きしていきたいと思いますがさあ須田さん結構開きましたよね、尼崎は兵庫ね
2: 。そうですね、天崎、まあまあ、市議会の方でね、はいえー、結構ね、維新の会の議員のさんが進出してるんで、はいえー、選出されているんでね、いい形になるのかなと思ったら、ですね、はい、意外にその首長選挙では、ですね、えーまあ、惨敗と呼んでもいい結果になったのかなと思いますね。そ
1: うんですね、まああのー、そういっ今後、日本維新の会は、まあ、果たしてこの大阪以外でどういうふうにして、うん、まあ統制を拡大していくのかというところでは、えー、と7時の時報の後と田さんにそのあたり解説いただきたいと思います。7時でです、えー、須田さんまずその部分で言うととえー、大阪では非常に強いんですけれども京都とか兵庫とか、まあね、兵庫、知事は斎、あのー、藤さんですけれどもこの辺りどう違うんでしょうね我々も近畿に住んでいて不思議だなと思うんですが。
2: やっぱりね、大阪で圧倒的に強いのは、ですね<ー>やはりあの大きな、ね、実績を出してきたというところがあるんだろうと思うんですね。はい、でそれは確かにね、えー、ね大阪都構想といったんですか、富士の統一地統合っていうのは、ちょっと失敗に終わりましたけれども、うん、例えばそれ以外に関して言うと、教育の無償化であるとかね、はい、やっぱり、えー、府民、市民生活に直結するようなところについては、ですね、うんえー、しっかりとやっぱり維新の会というのは、まあ、地域政党の大阪維新の会ではありますけれども、うん、結果を出してきた、うん、やっぱりそういった、えー、結果に対してです、ね、有権者がまあ満足しているというかです、ね、うん、支持しているという、はい、そういう形になっているのかなと。うん、ですから、あのー、確かにね、国政の日本維新の会、国会議員の数も増えてきて、はいねえー、選挙強いっていう、ね、印象もありますけれども、はい、ただ、そのベースになっているのは、私,たちは,私はね、その地方議員の方々が日々です、ね、日常的に活発に活動をされてね、うんえー、成果、結果、を出してきたそれのの積み上げががでですすねやっっぱり、うんえー、国政にもつななてるのかなと思うんですよだ、えー、2つポイントありましてね、うんはい、じゃあ、それ以外の地域で、うん、じゃあ、そういった実績というか、ですね、えーまあ、結果を出してきたのかっていうと、まだまだそこまで行き着いてないなと、うんまあ、議会でもですね、うん、圧倒的な過半数を持っているわけじゃありませんから、うんはい、なかなかそれ難しいんですけれども、うん、ですから、まだその実績ベースで、首長、あるいは国政でですね国会議員を出すに、は至ってななないいととう状況になるのかなとこれが1点目ですねそして2点目としてですねやっぱりここ最近の国会を見ていますとですね、はい、なんか維新の会もですねちょっとなんか普通の政党になってきたのかなっていう感じがするんですよ。うん、というとですねこれまでどうなんでしょうね、まあ、維新の会というとどうでしょうあえて言いますけどね、はい、空気を読まないっていうかですね、うんえこれまでの悪しき慣習を打破していくそういった改革政党で身を切る改革ということでえこれまでなあなあやってきたことをですね全部ぶち壊していくそういうイメージがあったんですよ。でそういった意味で言うとね、さっきの、えー、被害者救済法案で、うんえー、ちょっと申し上げましたけども、もともとは自民、公明、立憲、維新の4党協議で、えー、この被害者救済法案をす、うん、り合わせてきましたよっていうふうに申し上げましたよね、はい、そのこと自体否定するわけじゃないんだけども、うんえー、これこそがですね、よく聞くと思うんですが、はい、国対政治なんですよ。国会対策の国ですね国会対策委員長会談っていうのは開かれて、はいね、でそしてですねこのや三党協議そして次に続く四党協議の場が設定されていく、うん、でこの国会ってそもそも何をやるのかっていうとですね、はいえー、国会っていくつかですね何て言ったらいいのかな明文、えー、化されていない慣習とかあるいは、えーねえー、前例っていうのがありましてね、それは一体どういうことかというと、これはいいことなんだけども、うん、少数意見を尊重するために、はい、え国会日程というのは、まあ、理事会において与野党を含めて全会一致で決めていく、うん、いつ委員会を開いて、うん、どういうスケジュール間で法案を提出し、成立っていうのかな、うん、その採決を行うのかっていうことは、ですね与野党を含めて全会一致で決めていくんです、スケジュールだけは。はいはいうんところが、一致できないものについては、ですねいわゆる対決法案といって、よく見かけるシーンとしては、ですね委員会再起、強行採決なんていうんで、野党が体を張ってね、それを防ぐなんていうのが開かれるんですが、あれはね、そういった与野党でですね一致してないんですね、スケジュールについて。じゃあ、それを一致させるために苦労するのが国会対策委員長なんですよ。ははいいでところがね、国対委員長国対委員長と言ってもですね、国会対策委員会ってのは存在しないんですよ。ないんです
1: よ。ああなるほど。確かに言われた
2: ら国会対策委員って聞いたことないですよね。委員長は聞きますけどね。本当だ。委員のない委員長。
1: 本当だ。
2: はい。ええ存在しえないんですよ。つまりあのつまり正規の組織じゃないんですねこれね。ここれこそある意味で、ねうん、密室政の
1: なかなか難しいですよねお互いにすり寄るところす,あのすり合わせてその代わり引くとこ引いて出るとこ出てっていうことしないと通るもんも通らんっていうのがあるんでしょうけどもね一方で菅、えー、田さんおっしゃるようにそれが密室政治の温床にもなっちゃう。
2: だからかつての自社対立自民党と社会党が与野党対決していた時代はこの国体でおいてですね例えばじゃあ一緒に国体委員長同士でマージャンやりましょう幹部でマージャンやりましょうってマージャンをやってわざと与党が負けて野党にお金を払うなんていうね。あそうまあ、む昔の政治ですすねね大昔ですよ<笑>、うんうん、古く、ね<笑>うえー、昭和の時まあそれはですね野党の方も、ねうん、つまり社会党の方も勝つことを前提にやってますからうん、うん、いやこれはまあねあの別にこれは政治関係ありませんよただ我々もああやってただけですから<笑>いやそもそもけけちゃいけない,んだよみたいなん、ね、だで,、ね
1: 、でもそれでいうとまあそういったところでまあ日本維新の会もこのいわゆるこの普通の政党になってるように移ってしまってるっていうのがあるってことですね。
2: そうなんですねあのですからさっきの代表選で、うんえー、立候補した足立康さんは、ねはいうん、あの方はですね国体政治の廃止みたいなことを言ってたわけなんですね。ところがこういった人は、まああのーね、代表にならずにですね、うん、やっぱりそういった、ね、あの従来型の国会運営をですね是と、うん、する今勢力になってしまった、うん、だから普通の政,政党になってしまうとですね、うん、やっぱり先ほど申し上げたね,、うん、えね身を切る改革とかね空、はいはい続きを読まないと逆の方向に行ってしまってんじゃないかなと。うんうん、他の政
1: 党とのまあ差,差別化というか再化ができにくくなりますもんね
2: 。でこれは国政の場じゃなだけじゃなくてですね、うん、あの地方政治の場でもそういうのが反映されちゃいますから、うんうん、なかなかですね、うん、攻め込めないんじゃないかなと思いますけどね。うんうん、
1: 来年春の統一地方選に向けてそれこそ日本維新の会も負けられない戦いがこう続くという感じになりそうですけれども、はいわ、うんね、かりました。では須田さん今度は7時40分頃からもまた裏ネタのコーナー楽しみに。しております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。お次期の今日の裏ネタです。さっささんにいち早く掴んでいただいた裏ネタご紹介でございます。えー、ではさささん、さっそ今朝のテーマお願いいたします。す
2: 防衛費拡充へ調整本格化、うんえー、増税の波が来るのか。<ー>
1: はい。政府の国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議22日防衛費の安定財源確保に向けて国民全体の負担が必要だとして増税を提提起する報告書岸田総理に提出しましまたえ与党内ではえ基幹税目である法人税と所得税に加えましてタバコ税金融所得課税の4つの税目の増税論が浮上しているようなんですがさあ果たして増税なるのかというお話なんですが須田さんこれは気になるところですどうでしょうか。はい
2: あのその前にね普通でしたらこれね本来だったら深掘りのネタじゃないのと思われてるリスナーの方も多いと思うんですけれどもででなぜ裏ネタになってるのかというとですねえこの問題をめぐって肝心かめの部分をえ新聞メディアなどなですね主要メディアが全く報道してないんですよ。なんで、
0: なんで、何,何、何、何。
2: その部分が今日の裏に出てというふうにですね、ご理解いただきたいなと思うんですけれども。で、ええー、で、まあ、言ってみるとですね、今回の政府の、有識者会議があって。ででそこでですね反撃能力は不可欠ですよと、はいねえー、例えば、えー、あの敵基地攻撃能力の拡、ねえー、充についてはです、ね、これやらなきゃならないそういったところはです、ねえー、非常に大きく前進してるんですけれども今の、ね、日本の安全保障環境を考えると大きく前進してるんですが、はい、その一方で一番の問題点ね、うん一番の問題点というのは今後ですね4年から5年かけてですね、うん、防衛予算防衛費をですね GDP 対比 2% まで引き上げていくんですよ。うんうん、で現状 1% ですから倍増しますよと、うんね、倍増するのはいいんだけどもその財源をどこで確保するんですか、うん、というところが一つ大きなポイントなんですね。そのの部分に関してでででですすねねこの有識者会議は増税出て、うん、国民全体で負担をすることを視野に入れて、はい、で、言ってみろですね、将来。世代にですね、ええー、けを残さないために、うん、これはですね、きちんと、えー、増税によって、手当てしていかなきゃいけない。増税で手当てすることによって、コンスタントに増額が図れるというね。うんうん、えー、そういう立て付けになってるんですよ。はい、ただ、この有識者会議に関して言うとですね。ここが一番重要なポイントなんですよ。なんでしょう。これが言いたいがために、この有識者会議が、開かれたと言ってもいい。<笑>あそ
0: うなんですか
1: 。実は日経新聞にもね、うん、この<っ>内容のですね、全文がわーっと。出てたんですけど、はい、読むだけで本当にもうなんかもう読む気がうせるぐらいもう文字がドゥラーと書いてあるんですけど。<笑>
2: びっくりしまし
1: た。こんな文字ばっかりの新聞の一面あるぐらい。最後の最後に、でも確かにですね、財源の確保というところには
2: 須田さんおっしゃった部分が
1: 。明確に書かれてます
2: 。はい。はい。はい。そこを明確に書くことが目的なんですよ。で、もともとですね、この有識会議を立ち上げたのは、とりあえず岸田首相ということになってるんだけども。その裏でごそごそとうごめいていたら、もうね、お分かりになっていただけると思いますけれども、財務省なんです。はい。この有識者会議というのは、財。会務省の仕切りで、うんえー、運営が行われていてですね、うん、有識者がですね議論しても会議開いてもですね、うん、もう結論決まったん最初からやる前から決まってんっ
0: もうやる前から国民全体の不安負担を増やすっていうのはもう決まってたんですか<笑>その結果増税でやるっ
2: てことは決まってるんですよだからそれに反論する人はですねそもそも有識会議なんかメンバーになってないですから例えばねこの番組でおなじみの高橋陽一さんなんか絶対呼ばれませんからあのね呼ばれてるとこ見たいわ
0: 高橋さん座ってくれないからその中にっちゃめねえさんざん
2: 言いたいことをおっしゃってだからしちゃかめっちゃかにするのと同時にですねなぜ必要ないのかっていうのをですね論破しちゃなんですよこれあらえ要するにこれ説明してですねいやいや増税したくたってこれ確保できるじゃないかということを示しちゃいけないんですもう決まってるんだから結論はいや,やっぱり増税したら大変だというところに持っていかなきゃならない。うんでえーはですね、岸田さんはこれを、ね、提言を受けてという、ねうん、第三者的な有識者会議でこういう結論を得たんだから、うん、この通りやってくれってね、うん、そういう指示を出すでそうすると財務省は和解を得たりってことで、うん、総総理理がこうおっっしゃってます総理の指示ですとこれが段取りなんだ今後の
1: も,<ー>でもあれでしょうなんか、えっと、先日常連さんとお話をしてましたが、うん、でも岸田総理自身は財務省の言いなりになってるって言われるのは非常にお嫌だそうですよね
2: 。ですから嫌だったらそれにねやっぱり財務省に反論すべきだし実はですねその材料はあるんですよここが今日の裏ネタなんですけれども要はどういうことかというと増税しくても財源ありますこれは私が勝手に言ってるわけじゃなくて実は自民党の中に議員連盟がありましたねその議員連盟というのは責任ある積極財政を推進する議員連盟。いうのがあってですねえここはですねえ10月にある提言書を出しているその提言書って何かというと日本の財政運営を国際標準に是正する提言書で日本の財政運営って異常なんですよえ国際標準から比べたらとんでもない財政運営なんですよということを示しているんですけれども一体どうが問題なのかというとですねあの実はですね一般会計国の歳出にはですねまあこれ2020年度107兆円あったあるんですけれども実はその中に国債費というのが盛り込まれていてねこれは全体のを占めてるんですよ国債費って何ですかといった時にですね利払いですね借金の利払いに大体 9% それが当てられていてですねそれ以外にですね国債償還費という債務償還費というのがあるんですよ。でこの中に国債の償還費、これどういうことかというと、ですねうん、うん、国債というのは、はい、その、ね、返済に関して60年償還ルールというのがあってですね。うんうんえー、国債を発行してから60年後にはですね含めて全て返済しましし、はい、しままょょうううといルルールがあるんですよ、はい、でそのルールがあるがゆえにですね、うん、いきなりはね返すの大変だから、うん、少しずつ毎年毎年積み上げていきましょうというのが、うん、この債務償還費なんですね。はいうんで実を言うとですね、えー、その60年償還ルールそしてこの債務償還費なるものが、うんえー、計上されている国は、うん、なんと日本だけ先進国は日本だけなんですよ
1: 。あそうなんですか。
2: 例えだアメリカヨーロッパなんていうのはそういうですねルールはありませんしこんなものがですね毎年毎年ですね積み上げられてててるななんんことはやっいいですどうしてかというとですね普通そういった国の借金というのは償還期限来ますとねですか満期になりますと借り換え債というのを発行してでまああのずっと国債を発行ししていくっていう形を取るんですね。で日本もやってんですよ。借り換え債って相当額が出ていて。うん、ね、やってるんだから、要するに借り換え債の発行でいいじゃないか。それが先進国のルールであって、うんうん、経済が成長して。うんうん要するに、えー、税収が増えてくればそれで償還してきゃいいんだから要するに経済成長をまず最初最,最優先すべきであって、はい、その将来のね成長もしてないのに、ね、つまり給料も増えてないのに借金の返済だけどんどんどんどんね、うん、積み立てていくっていうのは、ね、これは今の生活を苦しくするだけだよと、はい、支出ができなくなるだけだよということで、うん、まずこのね国際標準に戻そうじゃないかとはい、はい、この債務償還費の中から国際償還の部分をね、えー、取り除けばいいんじゃないの無駄な支出はやめようよと無駄な支出はやめるってことなんですよ、うんうん、そうするとまたたく間に年間17兆円の予算枠が出てしまうんで、うん、あら
1: あら,らそれだけ出てきたらなんかいろんなものが賄えますよ、ね、17兆も出てきたら
2: 、うんえー、だからこれでね防衛予算賄ったらいいじゃない、うん、17兆全部必要ないよと、うんはいねで,、うん、でつまり国際標準に財政運営を戻すだけで、うん、で増税しなくても、うん、増税しなくても防衛予算の増額は図れるんですよ、うん、でこういった話ってどうですかお二人、うん、今日初めて聞くんじゃないですかはいはいそうですよね新聞でも読んだことないでしょつまりこれに対しては財務省嫌がるんですよ
1: だから結局増税ありきってことなんですか須田さんいろんなものをかそうやって考
2: えるとうん、増税しししたたくくててょうがないんですよ
1: でもこれね岸田さんがなる時にも増税というのは当面考えないみたいなところからスタートしませんでしたっけいろんなお話って
2: 。ねだからそうなんだけれども、うん、やっぱり政権を支えている財務省としてはね増税したい。うん、だから言ってみれば、うんうんえー、財務省の意向に逆らってしまうと、うんえー、政権運営でなんかこうサボタージュするんじゃないか嫌、うん、がらせを受けるんじゃないのかみたいなね、うん、ところになってってしまうわけなんですね。うんうまあ、そう
1: これでも、まあ、この防衛のお話にしてみると結局財源の話ってもう当然これしなきゃいけないわけじゃないですか防衛費増やす話になったときに。うんねね、ってことは結局広くこの提言にあるようにとなってくるともうこれさっきおっしゃったように増税規定路線ということで考えていいわけですかこれは。
2: いいいやそのなと思ますねこれ90人を超える議員連盟がいますから要するにこれをやるためには自民党の政務調査会できちんと議論していかなきゃならないおそらく政務調査会萩生田さんが会長やってますけどもんなでもそこへ持ってきて冒頭帰ってきて要するにいやいやいやいや総理のご意向ですから。うんなるるほど、うん、これでで押し切ろうとしし切とてるん
1: ですわかりましたじゃあちょっと一旦お知らせ挟んで最後にもう少しだけ須田さんごめんなさいお話し途中になりましたけれども、まあ、結局これあの岸田さんの任期中っていう言い方はなんですけれども、うん、さあどうなんですかその増税っていうのはこう常にこうなんかひたひたとね足音が近づいてるような気がするんですけれども、うん、まあこれあの防衛費に限らずですけれども
2: 。うんえーですからそういった意味で言うと、ね岸田さんの今日の話じゃないけれども、ずっと話してきた話じゃないけれども、そのリーダーシップがどんどんどんどん低下してますよね、力もなくなってきましたよね、こういったなら増税ができません、もう一点、ポイントがあって、ですねじゃあなぜ今日ね冒頭読んでいただいた、このコーナーの冒頭読んでいただいた日経新聞にこういったことが書いてないのか、新聞各社が報じないのか、これ、軽減税率という特別扱いを受けてるからですよ、新聞は。からねでは、ラジオはなんと、こういう軽減税率を恩恵を受けてません。ですから、いくらでも言えるっていう。<笑>本当のこと知りたかったらラジオ聴けみたい
1: な。なるほど最後そういうあがとございうこでも結局本当この議論が永遠と続いていくんだろうなでもね結局本当防衛員みたいなのも待ったなしのところに来てるのも岸田さんこんだけ連日ミサイルが飛んでくりゃいい加減我々の方もなんとかならないもんかってみんな思ってらっしゃるわけでどっかでね
2: 。さんもな聞いいてほしよ
1: そうですそうなると茂木さんもお聞きになることになりますか大丈夫ですか本当そこはちょっと修正します<笑>りましたじゃあスタさん<笑>来週も引き続きよろしくお願いしますどうもありがとうございました